0: Ha sido una temporada de no poder juntarnos presencialmente Pero también le damos gracias a Dios por estas plataformas Que podemos seguir recibiendo la palabra del Señor Bueno y veo a varias personas conectadas Y quisiera saludar a Gloria Gómez A Natalia Guzmán A Daniel Arámbula A Lina María Zuluaga Osorio A Magali Arango A Alba Arboleda A Dora Margarita todos los que están allí conectados ahorita, yo quiero que ustedes me coloquen la petición de oración al finalizar el servicio o este tiempo de palabra porque quiero estar orando por cada uno de ustedes y poder Entregarle la palabra del Señor Estarles bendiciendo con oración Así que quiero saludar también a Gustavo Gutiérrez Ahí está el amado Hace ratico no nos vemos Ya va a ser tres meses sin vernos Con la mayoría de personas Está María Gutiérrez Ofelia, Felipe, Ana Cecilia Dios me la bendiga mi hermana Andrés Felipe, Alzate Alejandro Echavarría Está Juan Fernando Echeverry Bendiciones Carolina Ruiz, Carito no se pierde ninguna conexión en línea de la iglesia y ahí la veo conectada, ella debe estar en Río Negro. Paola que se conecta también desde Guarne, ahí está siempre fiel en la iglesia al camino. Mesa, dice también, la, la, le saludo en el nombre del Señor. Todos los que están ahí conectados, todos porque eh, no alcanzo a leerlos, pero en un momento vamos a estar Orando por la petición de cada uno de ustedes, Isabel Maya, Evelyn Mazo, Yasmín Pérez, Liliana Caicedo, me alegra saludarles, Dios les bendiga a Liliana y a su esposo Andrés, un abrazo en la distancia, por cierto ellos son los que están trabajando tremendamente con el Ministerio de Contigo en Casa, están llamando a las personas, todos los que están allí conectados sean bienvenidos. Y tengo una palabra del Señor para compartir con cada uno de ustedes. Ahora saludé solo los que están en YouTube y quiero pedir un momento excusas porque también tenemos personas que están conectadas a través de Facebook y quisiera también saludar a Berta, a Camila que está ahí conectadita también, a Robinson Antonio Vélez que nos está saludando, bendecido, nos está saludando juntamente con su esposa. Andrés Caicedo es el esposo de Liliana que nos saludó por YouTube, bendiciones Alinei que ella se conecta también con su esposo, bendiciones Ahora también quiero saludar a Luis Guillermo que también lo he estado viendo conectado siempre A Dairon, a Robinson, a Dennis, a cada uno de los que está allí conectado, a Sandra Duque Sean bienvenidos en este momento, para recibir la palabra del Señor, yo cada vez que hemos hecho los servicios en línea les decimos Ubique en un lugar donde usted pueda recibir la palabra, pueda estar atento, pueda ser ministrado por el Señor Y he recibido unos testimonios lindos de lo que Dios ha venido haciendo en línea, eso es Precioso poder ver lo que Dios está haciendo a través de la palabra del Señor por estos medios virtuales Así que hoy no va a ser la, la excepción de que el Señor se mueva con poder Y he preparado un tema que he titulado, eh, vamos a orar antes de eh, darles el tema Aunque ya muchos lo han visto por ahí posteado Pero vamos a orar primero para que el Señor sea dirigiendo nuestras vidas Señor Jesús, te damos tantas gracias por permitirnos estar reunidos a través de este medio. Te pedimos que tu palabra corra. Sea glorificada en esta noche Oro por cada persona que está conectada A través de su celular, su, eh, su televisor Su iPad, su computadora Padre yo te pido que aún a través de estos medios Descienda poder del cielo Que a través de estas ondas virtuales Señor La palabra comience a ser desatada Y llegue con poder en el nombre de Jesús Y oro porque esta noche Señor sea una noche de milagros De lo sobrenatural. De impartición, de fortaleza En el Espíritu En el nombre que es sobre todo Nombre, en el nombre de Jesús Toda la iglesia dice, diga fuerte Conmigo, amén yo estoy emocionado de estar predicando la palabra en vivo y en directo desde este lugar. Y bendigo a todas las personas que apoyan el ministerio, que hacen posible que continuemos adelante con la predicación de la palabra del Señor. Es un tiempo para ver la mano poderosa del Señor obrar en medio nuestro, no es un tiempo de estar acongojados ni estar llenos de temor, es un tiempo poderoso y lo dije hace algunos días que estamos viviendo el mejor tiempo sobre la tierra. Después de este periodo que hemos vivido de virus. Lo que viene es un derramar del Espíritu Santo sobrenatural sobre toda la tierra. Lo que viene de esta crisis va a ser ahora la mano poderosa del Señor sobre todas las naciones de la tierra. O Muchos pensaron que en medio de esta dificultad entonces Dios se murió. No, Dios no está muerto. Dios es Dios aún en el tiempo de la crisis. Dios sigue siendo Dios en los momentos de la dificultad. Dios no se ha muerto y Dios está con su iglesia a nivel global y yo creo que... Que después de esta temporada que hemos experimentado esta pausa, esta coma en, en nuestra historia va a continuar escribiéndose la historia del avivamiento sobre las naciones de la tierra. Yo sé que usted está ahí sentado en la casa y está tan emocionado como lo estoy yo. Yo estoy tan emocionado porque lo que viene son días de ver evangelización y arrepentimientos y derramar del Espíritu Santo. Y lo que Dios habló a tu corazón, lo que Dios habló a tu vida... Créeme que el Señor lo va a cumplir en este tiempo. Hay una película que se estrenó en el 2016. Esta película se llama El Vendedor de Sueños. Y muchos espectadores solo al ver el tráiler de esta película, El Vendedor de Sueños, basado en el libro de Augusto Curing, eh, se dice de esta película que el autor que la escribe es el más leído de la década en Brasil están diciendo que esta película además de ser súper emocionante esta película va a poder convertirse en la más poderosa de la historia en el cine mundial porque ha logrado prevenir muertes o suicidios y ha logrado generar relaciones entre padres e hijos este hombre escribe esta película y millones de libros se han vendido en Brasil A causa de su manera de escribir Esta película que se estrena en el 2016 llamada El Vendedor de Sueños Quiero hacer una pequeña introducción para poder entregar lo que el Señor ha puesto en mi corazón Quiero introducirme con esta película que hay un hombre llamado Julio César Él es un, contador, es un psicólogo Perdón y la película inicia mostrándolo un poco confundido y él comienza a ir hacia su oficina pero va derecho hacia el balcón y cuando llega al lugar el hombre se va a lanzar desde ese lugar que es bien alto. Así que yo creo que en la imagen que en este momento van a ver es donde él está Parado, donde él está posicionado, está mirando hacia abajo, están los carros de bomberos Ya la gente está asustada porque están llegando a mirar el, el momento tan horrible que está a punto de suceder Alguien se va a quitar la vida, lo que muchos no saben es que es el famoso psicólogo Julio César Un hombre que ayuda a las personas, un hombre que alienta a otros, ahora está a punto de quitarse la vida Allí están todos mirando hacia arriba en el edificio, mirando hacia el edificio. Y en la película aparece un vagabundo, una persona habitante de la calle. Ese hombre se llama Melon y comienza a mirar hacia arriba y está viendo que ese hombre está a punto de quitarse la vida. Así que él sale corriendo, va a un, a un paso muy acelerado y comienza a ir hasta donde está Julio César. Ese psicólogo tan reconocido y ahora él sale por la ventana y se sienta al lado de Julio César. Y Julio César le dice, pero ¿y tú qué haces en este lugar? ¿Qué haces aquí? Y él le dice, no, yo, yo simplemente estoy comiendo y disfrutando desde de esta vista de esto. De hecho, saca algo de su bolsillo este hombre que vivía en la calle y comienza a comer delante de él y él está a punto de lanzarse del edificio, así que Melo le dice lo que estás a punto de hacer, hazlo de una vez, si te quieren lanzar, lánzate porque muchos no quieren quitarse la vida, lo que quieren es quitar el dolor que llevan por dentro, lo que les está torturando, así que la primera frase que él lanza a este hombre que está a punto de quitarse la vida y comienza a tener una conversación con Julio César, comienza a, a, a empezar a a reconvenirle de que no haga esto. Así que este gran psicólogo se levanta, amiga, al vagabundo y le dice, ¿Y ¿tú quién eres? ¿Eres un pastor? ¿Eres un psicólogo? ¿O quién eres? Los que vieron la película y si no se la ha visto, se la invito para que la vea. Me encanta porque él en ese momento levanta las manos y de manera muy orgullosa dice, soy el vendedor de sueños. Yo puedo vender lo que los hombres no pueden comprar con dinero. Así que comienza a tener una conversación con él y le dice, te voy a vender una coma en tu vida para que sigas escribiendo tu historia. Te vendo una coma. Y de allí yo titulé este mensaje con esta frase, te vendo una coma. Una coma puede, eh, una coma puedo venderte, le dice el vagabundo, para que sigas escribiendo tu historia, incluso cuando el mundo se derrumba sobre ti. Es la frase que él le lanza a este psicólogo. Te voy a vender una coma para que sigas escribiendo tu mundo o tu historia, aunque todo lo que está a tu alrededor se está derrumbando, se está derrumbando. Así que en esta película, la coma es un símbolo de una continuación para indicarle que puede seguir escribiendo su historia, que en ese momento no hay un punto final en su vida. Este tiempo muchas personas creen que todo ya se acabó, eh, otros me han preguntado, ¿se va a acabar el mundo? Y recuerden que hace ocho días compartí un mensaje acerca de la generación de la higuera. Yo no sé cuándo viene Jesús, si viene en 15 días, si viene en un año, si viene en dos años. Lo que creo es que tenemos que estar preparados, esperándolo, pero con una visión todavía como si fuéramos a estar en esta tierra otros mil años. Tenemos que continuar. Pero para otros, la vida creen que se acabó, que se terminó. Otros han estado entrando en estados de depresión, en tristezas profundas porque creen que ya nada volverá a ser igual. De hecho hay una frase que se ha impuesto mucho para este tiempo y es el nuevo normal. Y muchos están tratando de aceptar que el nuevo normal es el fracaso, es estar derrotado. Pero yo hoy vengo de parte del Señor para decirte, no todo está terminado. Y el Señor en tu historia ha puesto una coma para que simplemente sigas escribiendo lo que Él viene a seguir haciendo para con tu vida. Cuando estuvimos en el colegio, aprendimos acerca de esa comita cuando hacemos nuestros escritos y sirve para generar una pausa y seguir el escrito, continuar el escrito. La coma no es un punto y aparte, no es un punto final, la coma es una pausa. Este tiempo que hemos estado viviendo ha sido una pausa. Ha sido un momento de detenerse. Pero todo no se ha acabado. Dios todavía tiene propósitos con tu vida. Como en esta película. Este vagabundo. Que ya le voy a continuar diciendo. ¿Quién era él? Para los que no han visto la película. Y me la tiré. Para el que no se la ha visto. Se la traté de decir por encima. Pero la puede ver. Este hombre le dice. Te voy a vender un sueño. Te voy a vender una coma. Lo que le estaba queriendo decir es. No saltes de este lugar. Porque todavía puedes seguir reescribiendo tu historia Dios no ha terminado de escribir tu historia, Dios no ha terminado de cumplir el propósito por el cual te envió en esta tierra hay un propósito eterno, un propósito desde antes de la fundación del mundo y el Señor te dice tú que estás a punto de abandonarlo todo, tú que te sientes derribado, derribada, tú que estás triste, es que estás sintiéndote como en una celda encerrado o si quizá perdiste el empleo y dices yo no creo que vuelva a salir adelante, dónde conseguiré empleo o si tocó cerrar la empresa y crees que todo se ha acabado pues yo quiero decirte y quiero decirte en ese momento de parte del Señor y es que hay una coma en tu vida, el Señor ha puesto una coma para que sigas escribiendo ya tu historia de la mano del Señor Jesucristo, no va a acabar todo allí. Así que la película muestra que el hombre acepta ese trato, esa tregua que este hombre de las calles le está planteando a un hombre famoso, un psicólogo y trata de reconvenirlo de que no se lance al precipicio al escuchar esa frase, te vendo una coma, soy un vendedor de sueños y vendo lo que los hombres no pueden comprar con dinero, hay muchas cosas que jamás nadie podrá obtener, así sea el hombre más rico de esta tierra, nadie podrá comprar la paz, nadie podrá comprar la salud al 100%, nadie podrá comprar el amor de su esposa, nadie podrá comprar el amor de sus hijos, nadie podrá comprar la aceptación, solamente estas cosas vienen como dádivas de parte de Dios, si tú crees que todo se ha terminado, la situación no es de dinero, la situación es del favor y de la gracia del Señor sobre tu vida y que tú y yo comprendamos que nuestra vida no depende del dinero, que nuestra vida depende del Señor y que el Señor si me diseñó para esta generación, Él se encargará de que cada paso mío sea dirigido por su presencia y yo pueda seguir cumpliendo el propósito del Señor en esta tierra para mi vida. Entonces estaba diciéndote que muchas veces nosotros estamos como en ese abismo, estoy que me lanzo, estoy en, op en opresión y he cancelado el ver noticias, el estar prendiendo la televisión y me dicen es que estás ignorando la el mundo, ¿O estás negando la realidad, prefiero aceptar mi verdadera realidad. Y mi verdadera realidad es lo que Dios dice de mí. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. El Señor dice que el que habita al abrigo del Señor va a morar bajo su bendición, bajo su presencia entonces yo quiero creer esto no quiero creer lo que el mundo está hablando y no estoy negando la realidad estoy desatando la palabra de Dios sobre mi vida sobre mi generación y estoy diseñando de futuro estoy diseñando futuro a partir de aceptar lo que Dios ha, hecho, ha dicho de mí cuando empezaron todas estas noticias lo que tenemos que hacer es entender que es una pausa en nuestra historia pero que continúa Escribiendo el Señor lo que tiene con cada uno de nosotros ¿A usted no le parece eso tan glorioso? A mí me parece glorioso que el Señor sigue escribiendo Y el diablo mucho les ha hecho creer que es punto final El punto final cerró el párrafo, cerró la historia Ya no hay más escrito Pues yo vengo a decirte, el Señor quiere decirte de, O yo te digo de parte del Señor que Él va a poner, ha puesto una coma en tu vida y va a seguir escribiendo, va a seguir escribiendo, vas a seguir viendo la mano del Señor. Y cuando creíste que no iba a haber posibilidad, Dios va a seguir generando posibilidad. La película termina o, o le voy a, a concluir rápidamente. Este hombre comienza a darle lecciones de vida al psicólogo, el psicólogo comienza a andar detrás de él y él comienza a darle principios de perdón, enseñarle lo que era verdaderamente importante en la vida. Lo que no sabía este psicólogo es que este hombre vagabundo un día había sido uno de los tres hombres más ricos de su entorno, era un hombre que era dueño de multinacionales pero un día por amor al dinero y por amar tanto el dinero descuidó a su esposa, descuidó a su hija, dejó de darle importancia a lo que era esencial y comenzó a valorar lo que era trivial en la vida, así que él pierde a su esposa y a su hija en un día que no sale con ellas de Viaje, el avión se explota Y él en ese momento eh, Descubre ¿Qué es realmente importante en la vida? Abandona su vida de negocios y comienza a vivir en las calles. Ahora él dice, mi casa es el mundo. Ahora está el psicólogo caminando tras este hombre que él no sabe quién es. Solo que tiene una mala apariencia como muchos lo pudieran describir. O muchos pudiéramos decir que es mala apariencia. Es un hombre que es de las calles. Vive en las calles y está este hombre importante caminando detrás de él. Y un día llevan a este hombre para hacerle una trampa Frente a un gran auditorio, al vagabundo Para poder desenmascararle en ese lugar Las grandes compañías porque él Les estaba echando a perder sus negocios Porque a todos los empresarios Él les estaba dando lecciones de vida De lo que era verdaderamente importante Y al estar en esta tremenda trampa Es descubierto que el hombre que estaba Ahora barbado, que era un vagabundo Estaba frente a ellos y que no no había muerto en ese accidente de avión. Ahora todos están entendiendo que este hombre es el que está en medio de ellos. Así que el psicólogo descubre que ese hombre que estaba frente a él era un hombre muy rico. Así que él lo descubre cuando va caminando en las calles, ve una televisión. Y en ese televisor encuentra que la noticia está diciendo, Melon, uno de los hombres más ricos... Él no ha muerto, está vivo y hoy lo hemos comprobado. Y en ese momento pasa una noticia de un joven que se va a lanzar del mismo edificio, pero él ve, el psicólogo, que es su propio hijo. Así que él sale corriendo a tratar de evitarlo porque el hijo resistía el amor de su padre a causa de que su padre le había exigido tanto en la vida, él se sentía rechazado por papá. Así que el hijo le dice, yo me voy a lanzar de aquí papá. Y él le dijo, no lo hagas lo haré yo primero y comienza a decirle al hijo yo no tengo sentido de vivir si tú te quitas la vida, entonces lo haré yo, el hijo comienza a decirle papá no lo hagas, es que tú no me amas y él le dice yo te voy a vender una coma para que sigas escribiendo tu vida, en otras palabras hijo todo no ha terminado, todavía estamos vivos Todavía podemos darnos tiempo el uno al otro Todavía podemos pasar tardes, todavía podemos vacacionar El mundo no se ha acabado Y hoy yo le quiero decir a alguien El Señor te dice, te doy una oportunidad nueva Pongo una coma en tu vida para seguir reescribiendo la historia Estás a punto de tomar una mala decisión Estás a punto de hacer algo incorrecto Y el Señor te dice, vamos levántate, sal de allí la iglesia para este tiempo no es una iglesia cobarde. La iglesia de Cristo en la tierra no se ha terminado. La iglesia nunca se cerró. La iglesia está tan poderosa y tan grande en esta tierra. Que seguirá avanzando con el poder del evangelio. Usted y yo tenemos que levantarnos y creer que en medio de la crisis. El Señor dice sigue escribiendo historia y estaba viendo las noticias hoy me llamó la atención fuertemente en minuto 30 salió una noticia el día de hoy que precisamente una hermana de la congregación me la envió y dice así un preocupante panorama encontró Medellín durante la cuarentena pues los suicidios escúchame te estoy hablando de Medellín los suicidios se incrementaron el 26 26% de suicidios se aumentaron en, la, en este tiempo de confinamiento o en este tiempo de aislamiento obligatorio. Ahora, la preocupación existe por parte del mandatario que tenemos nosotros, del alcalde, de Daniel Quintero, quien señaló que estar en cuarentena durante este tiempo genera problemas de salud mental y fuertes dificultades psicológicas, mientras que en Medellín solo hemos tenido apenas Tres muertes por el virus. ¿Sabes cuántas personas han muerto por el COVID en Medellín? Tres personas han muerto por el virus. Y todos los días vemos al menos una vida que se está quitando eh, su existencia. Alguien todos los días en Medellín se está quitando la vida. Y se dice que por cada persona que se está quitando la vida, al menos entre 10 a 20 personas... Cada día lo están intentando Personas que han llegado al borde de la angustia Que creen que la vida se terminó Muchos en esta cuarentena perdieron dinero Hicieron inversiones que no salieron adelante Otros están esperando pagos que no han llegado Otros tenían un trabajo excelente Tenían una vida muy normal o muy bendecida Hablando financieramente Y por un momento se secó esa finanza y usted dice, mi vida se acabó. Así que muchos que no tienen al Señor Jesús, que no han encontrado la paz en el Señor, están yendo a quitarse en la vida. Muchos se han lanzado de edificios, otros están tomando sustancias para acabar con la vida. Pero hoy yo te quiero decir, alguien que esté viendo este video, alguien que esté viendo esta enseñanza, Dios no ha terminado contigo. Y hoy Dios te dice, te vendo una coma y esa palabra vendo no es algo que vas a comprar con dinero. Es acepta esta palabra que te estoy dando. Te estoy diciendo hay otra oportunidad de seguir adelante. No tomes decisiones aceleradas. Precisamente dice la palabra del Señor frente a este tema. Que para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras de Satanás. Y es que el enemigo hace que nosotros tengamos una cosmovisión cerrada. Que veamos como los caballos. ¿Han visto cuando ha ido usted al campo, o en la ciudad, en el pueblo? Toman los caballos y les ponen aquí. Les tapan los ojos solo para que ellos vean el camino hacia adelante. Les tapan los ojitos y solo miran donde deben hacerlo. Y nosotros hemos perdido esa visión. Completa de parte del Señor porque el enemigo muchas veces hace que nosotros no veamos el panorama Completo de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y para esto precisamente vino el Señor Para deshacer las obras de las tinieblas, en Mateo capítulo 8 hay una historia preciosa De un hombre que creyó que la vida se había terminado, hay un hombre que creyó que su historia tenía punto final que el dictamen médico ya había sido la última noticia para su vida y que de esta manera moriría. Moriría enfermo, pero no era una enfermedad cualquiera, una enfermedad temeraria para la época. Esa enfermedad se llamaba la lepra. Las personas estando de pie, muchos de sus miembros de su cuerpo comenzaban a caerse, la carne se podría y lentamente la persona en vida se estaba pudriendo. Ese era el caso de esta historia bíblica Un hombre que tiene lepra y se acerca a Jesús Y le, le, le dice Jesús Si tú quieres Puedes sanarme Y sabe qué ocurrió en ese momento Jesús le dijo sí quiero Y Jesús extendió su mano Y tocó al leproso Y en ese momento lo sanó Algo tremendo que quiero que mire conmigo Leemos el pasaje En Mateo capítulo 8 De manera muy rápida y decimos, sí, Jesús sanó un leproso, pero pongámonos un momento en la vida del leproso. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo era su manera de dormir? ¿Cómo era el momento cuando tenía que ir a bañarse? ¿Cómo tenía que estregarse la piel? ¿Cómo era su exposición al sol? ¿Cómo estaba en las noches mientras dormía? Si su cuerpo le ardía, le dolía, la túnica se les pegaba de la piel. Era una dificultad constante, olía feo. No solo esto, era despreciado en la sociedad porque según la ley debía andar a unos metros retirados del judío y debía decir en voz alta, leproso, leproso o debía decir maldito. Maldito, era un hombre que no podía acercársele a nadie No podía tener una relación emocional No podía tener una cónyuge en su tiempo Porque qué mujer quisiera casarse con un hombre Que está lleno de llagas, que es leproso Una persona no va a acercarse a alguien que Está bajo una enfermedad de cual los médicos Ya le han desahuciado Pero ese hombre que está enfermo psicológicamente Emocionalmente, físicamente Sin sueños y sin anhelos él cree que todavía Jesús puede hacer algo en su vida. Cuando los médicos de la época y el sacerdote especialmente, que era el que daba el dictamen de acuerdo a Levítico capítulo 21, le dice no hay nada que hacer y tienes que estar alejado de la sociedad. Ese día él se encontró a Jesús frente a frente. Yo creo que este leproso dijo mi vida tiene un punto, ha terminado. Pero Jesús se le acercó y le dijo yo pongo... Una coma para que sigas Escribiendo tu historia Todavía no he terminado contigo Y en ese momento Jesús extendió la mano Y lo sanó ¿Qué pudiéramos decir de este hombre? Si habláramos algo sería simplemente Dilucidar del pasaje Sería hablar de manera Imaginativa, no pudiéramos decir ¿Qué ocurrió con él? Pero lo más seguro es que después de haber sido sanado Este hombre Pudo volver a reescribir Su vida de matrimonio reescribió su vida financiera, reescribió su historia social, reescribió su historia religiosa, pudo volver a reincorporarse en la sociedad y lo que Jesús en ese momento le dijo, hijo tu vida no tiene un punto final, hay una pausa en tu historia de vida, pero tú te encontraste con el mejor, tú te encontraste con el dador de la vida y yo hoy, te digo, recibe la sanidad. Este hombre se encontró con el Señor. Hoy yo le digo una vez más de parte del Señor a alguien. ¿Tú crees que tu vida se acabó? ¿Tú crees que todo terminó? Si el mundo está moviéndose financieramente. Si el mundo está en pánico, en terror. Si la gente está corriendo sin esperanza. Hermano mío, amigo mío, amado de mi corazón. Tú tienes a Cristo en el corazón y el Señor Jesús está contigo y tu vida no tiene punto final. Por el contrario Dios va a usar tu vida para que tú seas la esperanza para el que no tiene esperanza. Para que tú seas el mensaje para el que no tiene mensaje y tú serás de bendición para aquel que está en aflicción. Dios no ha puesto punto final a tu vida, simplemente el Señor a alguien le dice fue una pausa. Fue una coma y hoy el Señor te dice, te doy una nueva oportunidad. Hay otro caso hermoso en las Sagradas Escrituras y es de Jesús con una mujer encorvada. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, verso 10, se nos habla de una mujer que tiene 18 años, no de edad, ojo, no tiene 18 años de edad, tiene 18 años de cargar una enfermedad. Esta enfermedad no es lepra como la de que mencionamos hace unos momentos. Esta enfermedad que tiene ella por 18 años es que está encorvada. Algunos se vieron aquí la cinta del jorobado de Notre Dame. Recuerden que era un hombre que tenía una joroba alta. Pues esta mujer, 18 años, tenía una joroba impresionante. Mujeres, ayúdenme por favor. ¿Cómo sería la vida de esta mujer a nivel social? no iba a tener aceptación. Emocionalmente esta mujer estaba destruida. Yo no sé si era casada, si era viuda o si nunca había podido contraer un matrimonio, unas nupcias de un hombre que hubiese podido llevarla al altar o haber consumado con ella un amor frente a algún sacerdote o frente al clan de su familia. Quizá fue una mujer que pasó años en soledad. Esta mujer.. Espiritualmente estaba Un poco vacía, creía Quizá que Dios no estaba con ella Y que tenía sobre sí una maldición 18 años Donde esta mujer creyó Que tenía un punto final En su historia, yo creo que El primer año de enfermedad de esta mujer Yo creo que buscó médicos Buscó ayuda, tomó todas las bebidas de la época Tomó todas las recomendaciones que le hicieron Quizá ejercitó su espalda y trató de volverse a enderezar El segundo año lo intentó, el tercer año lo siguió intentando Pero a medida que iban pasando los días Esta mujer dijo, no hay esperanza para mí Tengo un punto final en mi historia Hasta que se encontró con Jesús en el templo, es que quizá Satanás ha puesto un dictamen en tu vida, quizá Satanás te ha dicho punto, se terminó tu historia, hasta que te encuentras con Jesús y cuando te encuentras con Jesús entonces él dice no es un punto final, es una coma, es una pausa en la escritura de la narrativa de tu vida en esta tierra. Así que esa mujer se encuentra con Jesús y cuando Jesús la ve, reprende un demonio. Esa enfermedad era causa de un espíritu inmundo. Por 18 años, un demonio la tenía encorvada. Quizá tú no estás Jorobado físicamente Pero estás llevando las cargas emocionales Y tu espíritu Está encorvado Y hoy quiero darte un consejo Las cargas no se llevan en los hombros Las cargas se llevan en los pies No es más tiempo De seguir cargando Con presiones, ve y llevas las cargas A los pies, ya están Debajo de tus pies Porque tú las entregaste a Cristo Cristo se llevó las cargas Y Él dio toda autoridad a la iglesia y ahora el poder de las tinieblas está bajo los pies del creyente. Yo quiero creer que Dios todavía sigue escribiendo tu historia, que Dios sigue escribiendo mi historia, que la Iglesia del mundo sigue tan fuerte y tan gloriosa porque el Señor no ha terminado todavía, esto fue una coma, lo que viene después de esto es Hechos capítulo 29, el avivamiento más grande sobre toda la tierra, después de este tiempo que estás viviendo lo que vas a ver es la mano del Señor, esta mujer se encuentra con Jesús 18 años, día a día ya se levantó Tan triste, se levantó tan frustrada de no tener una relación emocional Quizás los haceres de, de básicos de su hogar le daban dificultad Le daba dificultad quizá vestirse, era una mujer que era rechazada por los demás Pero ese día Jesús le dijo sigo escribiendo tu historia Alguien detrás de este teléfono, alguien detrás de esta pantalla Alguien que está viendo este video el Señor te dice no es punto final, es una coma es una pausa en tu historia. Y para ir cerrando un poco más la enseñanza. Para ir terminando. Hay otro personaje en la escritura. Que me llama poderosamente la atención. Y es la vida de una mujer la adúltera. Yo he predicado de ella tanto. De hecho es de los pasajes que más. Me encantan en el Nuevo Testamento. Porque Jesús expone dos principios. Gracia y verdad. Una mujer que es hallada. Es encontrada en una relación ilícita. Tienen relaciones sexuales, así que es sorprendida. Es una trampa, un señuelo que quizá usaron para que esta mujer cayese con un hombre, para luego llevar ese caso. Frente a Jesús a ellos les interesaba a quienes a los fariseos a los escribas buscarle la caída a Jesús así que le iban a poner una gran cáscara un gran señuelo para ver qué Jesús emitía de juicio sobre esta mujer si lo iba a hacer de acuerdo a lo que ella hizo lo iba a hacer a través de su interpretación o lo iba a hacer a través de la ley Así que ellos le dicen a Jesús después de sorprender a esta mujer la toman de la cama del lecho yo no sé dónde estaría pero toman a esta mujer y la sacan semidesnuda la vergüenza le está abrazando a ella la llevan delante de Jesús y le dicen Jesús esta mujer fue hallada en adulterio. Mujeres por favor ayúdenme ¿Cuántas mujeres están conectadas en línea? Levanten la mano Una mujer sorprendida en adulterio O sea en relaciones sexuales En relaciones íntimas Estos tipos eran metidos Porque allí eh, la vieron O sea tremendos metidos Y llevan a esta mujer delante de Jesús La vergüenza que tiene ella es horrible ¿Sabe qué pensó ella? Punto final La ley dice que debía ser apedreada La ley dice esta mujer va a morir Pero estaba a punto de encontrarse con el dador de los sueños. Estaba a punto de encontrarse con aquel que decía la historia no termina aquí. Aún de momentos donde tú dices pero pastor cómo salgo de esta. No hay manera. Tú lo dices muy fácil porque no sabes lo que estoy viviendo. Pero aquí no hay quien me ayude. Así estaba esta mujer. ¿Quién me va a sacar de esta situación? La ley dice que debo morir apedreada. Así que llegó ante Jesús y Jesús se quedó mirándola y se arrodilló luego y comenzó a escribir y pronunció unas palabras. El que está libre de pecado lance la primera piedra. Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño comenzaron a soltar las piedras. Porque se sentían acusados de su propia conciencia. Y se le acercó a esta mujer y le dijo, ni aún yo te condeno. Le dio la gracia, pero, le dio la gracia, pero luego le dio la verdad. Le dijo, vete y no peques más, gracia y verdad es el verdadero equilibrio que Dios le da al ser humano. Le dice yo te amo, yo te perdono, pero apártate de lo que tú estás haciendo. Ese día Jesús le dijo fuiste conocida como adúltera, fuiste conocida como una mujer impura. Ahora yo te digo ni yo que soy el creador del universo, ni yo que soy Dios, te juzgo y te condeno. Quiero entregarte una coma. Tu vida no se acabó, no es punto final mi querida, tu vida existirá con propósito en esta tierra. No sabemos si esta mujer luego se casó, si tuvo hijos y quizá logró tener una vejez hermosa llena de felicidad con un pasado que fue oscuro, pero un pasado que Jesús transformó, un pasado que Jesús sanó y una nueva historia que comenzó a construirse porque Jesús es el dador. De los sueños, Jesús es el dador de la vida y de la vida en abundancia, de la vida en Cristo Jesús, mi última por favor, por favor ayúdenme porque voy a aterrizar esto con uno que me encanta también es San Pedro, San Pedro negó a Jesús Recuerdan que él, él le dice yo no te voy a negar pero lo niega y luego que Jesús resucita se les aparece Allí en el lago de Tiberias Juan capítulo 21 nos narra todo esto así que San Pedro sabe que Jesús está en ese lugar Yo le resumo toda la historia porque no puedo enseñarle todo en Juan 21 pero cuando él sabe que el Mesías está cerca Él tiene una vergüenza de encontrarse con Jesús Dice yo no quiero verle la cara al maestro porque yo lo negué Yo negué al maestro y dice la escritura que Pedro dejó el ministerio y volvió a las redes En otras palabras San Pedro dijo hasta aquí llegó la vida de discípulo Hasta aquí llegó la vida de apóstol, punto final hasta que se encontró con Jesucristo Jesús se encontró con él y aunque él estaba avergonzado Jesús lo miró a los ojos y le dijo Pedro me amas y Pedro le dijo oh, tú sabes que yo te amo así que Jesús le dijo no, no, no Pedro me amas y por tres veces le hace la misma pregunta y San Pedro cae rendido a los pies del maestro diciéndole tú sabes que te amo maestro Jesús ese día restauró a San Pedro. Ese día le dijo Pedro sabes. Yo no he terminado contigo. Aunque tú me has fallado. Aunque tú me has negado. No hay punto final en tu historia. Simplemente fue una coma. Tu vida va a seguir enrutada con el propósito diseñado que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Así que por favor vuelve y pastorea las ovejas que te he entregado. Y en hecho se habla de la primera predicación de San Pedro. Y más de tres mil se convierten a causa de esa poderosa administración. Jesús no le puso punto final. Te han puesto punto final. Quizá un vecino te puso punto final. Un amigo, una novia, una relación, el pastor, un líder. Alguien te sentenció hasta aquí llega la vida. Este virus te está diciendo hasta aquí llega tu vida. El sistema económico te está diciendo hasta aquí llegaste. Pues el Señor dice no es punto final. Porque por encima del COVID y por encima de los virus. Y por encima de la falta de abundancia. Existe uno que se llama Jesucristo. Y todavía está reinando para la iglesia en este tiempo. El Señor te dice yo sigo escribiendo tu historia. Te vendo una coma. Este mensaje espero que lo abraces con el corazón. Este mensaje espero que haya llegado profundo a tu ser. Y que puedas en este momento pedirle un perdón al Señor. Diciéndole Señor perdóname por haber desconfiado de ti. Recuerden que el secreto del éxito es conquistar lo que el hombre o lo que el dinero no puede comprar. Lo que el dinero no puede comprar y lo logras conquistar. Ese es el verdadero éxito El Señor va a hacer que tú conquistes la paz Que tú conquistes el propósito Y el dinero simplemente será Consecuencia que Dios Pondrá en tu vida para seguir cumpliendo Tu asignación en esta tierra Dios hoy a todos nos dice Fue una coma en la historia La iglesia de Cristo Experimentó una pausa Pero no he terminado con la iglesia Lo mejor lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de Dios Está preparado para ti Y no estoy exacerbando un mensaje de prosperidad No estoy exacerbando un mensaje de que digas que eres multimillonario Pues si tienes a Cristo lo tienes todo Pero si tú tienes necesidad de algo El Señor moverá lo que sea para traer esa bendición a tus manos Padre bendigo tu iglesia en esta noche Padre yo oro por cada persona que ha estado enfrentando momentos de adversidad, momentos de dificultad. Este momento que ha traído la, a, la, a la tierra zozobra, falta de paz, de tranquilidad. Señor yo bendigo tu iglesia haciéndole entender que no es el punto final. Que tú todavía tienes un gran propósito con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Bendigo a María Cecilia. Y yo quiero que me ponga por favor Pablo Mesa, Magalia Arango, Arango eh, Anguin, Oreña. Todos los que están ahí, pongan su petición. Porque voy a orar con usted en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí conectada. Oro, Señor, por aquellos que habían perdido. El sentido de vida Habían perdido el anhelo Señor De seguir existiendo, de seguir viviendo Oro para que tú traigas Bendición sobre tu iglesia En el nombre poderoso de Jesús Veo que mucha gente ha estado comentando Ahí en el chat, muchos comentarios Y el Señor trae paz Sobre ti Esta oración llega a tu casa, llega a tu vida El Señor te dice No temas, yo soy tu Dios Lo que tanto has predicado En un altar lo que tanto has predicado en un grupo de oración, lo que tanto has escuchado desde los altares Predicar a pastores o a tu pastor, el Señor hoy te recuerda que tú no estás solo Y que Él no ha terminado contigo, que no hay un punto final todavía Que el día que el Señor Jesús venga por nosotros a la tierra No es el punto final de fracaso, por el contrario es el clímax de la iglesia, es la Gran añoranza del pueblo del Señor Que un día venga el Mesías Pero mientras que Él viene Él seguirá escribiendo historia contigo Si el Señor todavía demora un año en venir Dos años, diez años, quince Yo no sé qué tiempo venga Pero mientras Él viene Tú sigues rodando en la historia de Dios El Señor sigue escribiendo historia para ti Te bendigo en el nombre de Jesús y oro que todo espíritu de depresión De tristeza Se vaya en el nombre de Jesús Oro Señor por Mateo Vázquez Querubín por liberación Y sanidad interior Oro por Lina Señor Que pide oración por la salud de su madre Que lleva muchos años sufriendo Con artrosis Ella se llama Marina López Señor la bendecimos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Oro por Lady Laura Señor que pide libertad, oro que tu presencia donde quiera que está llegue sobre la vida de Lady en el nombre de Jesús. Oro por la vida de Isabel Maya que pide más unión entre la iglesia. Oro por su vida en el nombre de Jesús para que haya Señor respuesta en esta petición que ella tiene. Oro por Franny Vergara por salud y pronta recuperación en el nombre que es sobre todo nombre. Oro por Adriana Lucero Padre de clara sanidad Sobre José John Alder Pérez Padre que él eh, Tiene virus de COVID en el nombre de Jesús Yo creo que tú eres más poderoso Y oro para que tu presencia Venga sobre la vida De John Alder Pérez Yo no lo conozco Pero tú lo conoces Tú lo conoces Oro por yo Señor para que venga sanidad Y perdón en el nombre Poderoso de Jesús por favor yo le pido a todos los que están allí conectados Solo aquí en, en YouTube veo 146 personas Que pueden ser más de 300 personas en casa Si por cada computadora hay dos personas Hay más de 300 aquí Bendigo Señor la vida de Sandra Carolina Jaramillo Que ya pide oración por Diana Gudelo y Alba Mira Para que sean libres de la depresión Bendigo la vida Señor de Claudieguita Que pide entendimiento de tu palabra Salud para su madre En el nombre poderoso de Cristo Jesús Pido oración Señor Por la familia Montagut En este momento difícil eh, Esta mujer es una pastora Quien está poniendo allí el, la petición William, ella fue eh, la directora de Instituto Bíblico cuando yo era más joven fue la que dirigió toda la formación teológica y esta preciosa pastora ha partido a la presencia del Señor Y oramos por fortaleza para la familia Montagud en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y oramos por fortaleza en la iglesia cuadrangular que por años Señor llevaron la bandera Señor en esta iglesia que tú les, past, les plantaste para pastorear Le bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesús Oro por Luis Orjuela Padre que tu mano poderosa esté sobre su vida Obrando de manera especial Cada petición que se está sumando en este momento Señor Tu mano poderosa Traiga fortaleza Oro por en Facebook ahora Allí hay otras personas conectadas por Sinaya Moreno En el nombre de Jesús la bendigo Oro por Dairon Giraldo Señor por sus proyectos Y por los cambios que vienen en su familia Oro por Linei Correa por paz y tranquilidad En medio de tanta aflicción Señor que tu mano sea extendida sobre ella Bendigo la vida de Marta Serna Jiménez Señor Padre que en este momento tu palabra Señor sea un bálsamo para ella Bendigo la vida de Sandra Milena Cuartas Que pide oración por su hijo Sebastián Uribe Padre restaura la vida de este hombre Restaura Señor la vida de su hijo Que tu poderosa mano Señor Sea contestándole a esta querida mujer Yo te doy tantas gracias Bendigo la vida de Magali Arango Su petición y su sobrino Arnold Le bendecimos Señor Que tu mano poderosa sea puesta Señor allí Sobre el juicio y la audiencia que él tiene Oro por Jenny Suárez Por empleo para su esposo Que tú traigas provisión de santa fe Señor sobre tus hijos Y que esa fe abra puertas En el nombre de Jesús Padre bendecimos la vida De Juan Cabillo Montoya Torres Oramos por sanidad De todo dolor de migraña Y dolor de la espalda de su esposa Seas tú Señor Trayendo sanidad Así como sanaste a una mujer encorvada En el templo Señor oro para que sanidad venga sobre Pilar a la distancia y que todo dolor de cabeza por estrés o cual sea la razón en la vida de Juan Camilo Señor tu mano sea puesta sobre él bendigo la vida de Isabela González sanidad Señor sanidad para su madre Señor y oro por Abel Ruiz por provisión Señor para su casa provisión para su vida puertas Señor abiertas para tu iglesia en el nombre de Poderoso de Cristo Jesús te doy gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias Bendigo Señor en el nombre de Jesús cada persona que está conectada Y yo quiero que levante sus manos todos los que están en su casa No importa que estén ahí en la computadora donde quiera que esté Levante su mano un momento Señor aceptamos esta palabra De que esto es una pausa en la historia de nuestras vidas Porque la historia se sigue escribiendo en este tiempo lo que tú planeaste hacer con cada uno de nosotros, se seguirá llevando a cabo, Señor, porque nuestras vidas no dependen de este mundo. Nuestra vida no depende de los planes ni de los gobiernos de este mundo. Nuestra vida, Señor, es sustentada por tu reino y tu reino dictamina cómo los habitantes de ese reino han de vivir. San Pedro ha dicho, Señor, que nosotros somos simplemente Hombres que están de paso en esta tierra Que somos embajadores de un reino Y como embajadores Creemos en el nombre de Jesús Que tú estás con tu iglesia Que estás conmigo En este momento Señor Obrando y abriendo caminos Donde no hay Oro Señor para que estos días sean días Donde la gente se va a sorprender La iglesia se va a sorprender A causa de tu mano poderosa De tu provisión sobrenatural Señor y oro para que el pánico, el miedo, el terror, la aflicción suelte los corazones en el nombre de Jesús. Lo que está llevando a las personas al suicidio. Oramos por Medellín, la nube de muerte que ni siquiera está matando el virus, está matando el miedo. Oramos para que ese demonio de depresión suelte nuestra ciudad. Y que en esta tierra la iglesia se levante. Para hacer la esperanza a un mundo que necesita. Oro por los que están sentados en el sillón. Que se vuelvan esperanza a través del internet. Se vuelvan esperanza en su comunidad. Se vuelvan esperanza, se vuelvan luz y sal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que este tiempo la iglesia no sea encerrada mentalmente, espiritualmente. Sino que la iglesia Señor sea liberada con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Señor Amén y Amén Si esta palabra bendijo su vida Yo le voy a pedir por favor que me haga una reacción Necesito saber qué está detrás de esta pantalla Ponga unas manitos aplaudiendo Y le voy a pedir un ejercicio en este momento Que hagamos en el chat De Facebook o de Youtube Escribe que te llevas hoy De esta palabra que te llevas Una frase Qué habló Dios a tu corazón, lo puedes escribir en el chat Eso que tú coloques va a bendecir a alguien más Así que yo les pido por favor coloquen ahí en el chat qué te llevas de esta palabra que hemos liberado en esta noche Oro para que el Señor bendiga cada día tu vida Que tu confianza en el Señor permanezca firme como una roca Bueno y desde este lugar, desde la iglesia El Camino Esperamos muy pronto volver a vernos Volver a reunirnos y seguir creyendo En que el Señor sigue escribiendo nuestra historia De esta manera me despido de ustedes Pero les espero este domingo A las 11.30 de la mañana Por este mismo canal de YouTube O de Facebook Seguiremos conectados Pero no se conecte solo Vuelva este mensaje Vuelva estas enseñanzas Esta transmisión de la Iglesia del Camino Vuelva la viral mandándola por Whatsapp Posteándola en Facebook Posteándola en sus redes sociales Y de esta manera Seguiremos entregándole a otras tantas personas Comas que necesitan en su vida Para seguir reescribiendo su historia De la mano de Jesús Bendiciones